0: tal vez el centro de pensamiento más importante que tienen en Colombia y es de la Universidad del Rosario, este mundo de las fintech y se conecta con nosotros a esta hora. Eric, qué gusto saludarlo a esta hora de la noche. Feliz año para usted.
1: Feliz año para usted, Juan Manuel, y para toda su audiencia. Muchas gracias por el mensaje. de Feliz año y, pues, bueno, ¿no? muy interesante estar acá desde esta eh, orilla del Tictán, desde la Universidad del Rosario.
0: Oiga, le cuento a Eric que no lo escuchaba yo aquí en estos micrófonos hace rato y espero que parte del propósito de este 2023 es que esté aquí más frecuente, más cerca de nosotros.
1: Sí, 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 claro que sí. Eh, hemos estado preparándonos mucho para desplegar durante este 2023 diferentes temas de impacto en la investigación del de fenómeno de la tecnología desde una perspectiva jurídica, económica y también desde la ingeniería eh, de, de sistemas. La Universidad del Rosario ha desarrollado este centro de pensamiento eh, que tiene un enfoque interdisciplinar precisamente para analizar el impacto en la sociedad, de la tecnología, desde de esas dimensiones. Entonces, eh, van a escuchar mucho de nosotros durante este año.
0: Bueno, pues me alegra que así sea, por supuesto, y lo vamos a acompañar en esa tarea. Eric, yo quisiera empezar esta conversación con usted alrededor de lo que son las preocupaciones de los colombianos o sea, me estoy parando del lado del usuario y, y tiene que ver primero con el tema del acceso a crédito que sigue siendo un reto para Colombia, estoy hablando de inclusión financiera pero hoy en un elemento un elemento adicional es que tenemos tasas de interés a Río una tasa de usura que está en un punto récord hasta dónde esto hoy representa una dificultad seria para quienes quieren hacer uso de las posibilidades que ofrecen las fintech. ¿Y qué siente usted o qué se imagina o qué cree usted que van a hacer las fintech para poder seguir democratizando el
1: acceso al sector financiero, pese a esta variable? Esa es una pregunta muy buena, Juan Manuel, porque cuando estamos en presencia de las fintech pues hay un fenómeno de inclusión financiera que debe ser reconocido por, por muchos actores en el país. Eh, como usted sabe desde hace algún tiempo, eh, uno de los defectos que tienen los índices de inclusión financiera en Colombia es que precisamente se tiene en cuenta prácticamente de, de, y únicamente a las a los productos de captación, todo lo que son depósitos ...de ahorro simplificado para eh, desarrollar ese ese índice... ...pero realmente en lo que tiene que ver con los productos de colocación... Eh, ...además de lo que registra el sistema financiero convencional... ...bancos, entidades financieras dirigidas por el supervisor... ...no hay realmente un enfoque en los cerca de 9 millones de créditos digitales... ...que se han colocado desde la industria fintech en los últimos años... ...entonces... Ahí hay, un, ahí hay un problema y es que efectivamente fintech no ha sido adecuadamente medido y esos nueve millones de créditos digitales han tenido promedios de colocación de 300 mil, 400 mil pesos que realmente eh, muestran la gran utilidad que tiene el fenómeno del fintech de, de crédito digital. Otro de los temas fundamentales es que el crédito es el gran motor de cualquier economía. O sea, es el, el, el gran motor desde el punto de vista del desarrollo económico de una sociedad. Y ahí es donde, eh, en estos momentos, eh, el caso de las fintech es bien particular porque, a diferencia de las instituciones o de los incumbentes tradicionales, como un banco que capta dinero del público para colocarlo, las fintech dependen de los recursos propios o de los recursos de algunos inversionistas. En un fenómeno eh, de eh, una eventual recesión técnica que está ocurriendo en algunos de los países desarrollados, eh, en los Estados Unidos eh, desde el año pasado se viene hablando de esta situación, eh, hay una, eh, digamos así, natural restricción de la liquidez en el mercado, es decir, no hay tanta plata en el mercado disponible para poder prestar o para poder invertir en este tipo de emprendimientos. Y las fintech allí se ven afectadas porque no hay recursos frescos para poder desarrollar los préstamos. La inversión en fintech no está concentrándose en el crédito debido a, a, a este panorama a nivel internacional. Se juntan varios fenómenos. Uno, eh, pues por supuesto la restricción debido a la recesión técnica que está viviendo algunas economías. Eh, en segundo lugar... Eh, los problemas propios de, de, de la crisis europea en eh, el conflicto que no se lo solucionado entre Ucrania y Rusia. Y en tercer lugar, que después de la pandemia, eh, los estados que hicieron un gasto público muy importante durante el año 2020-2021 para atender los problemas inmediatos de su economía, ya durante el 2022 y 2023 vienen restringiendo también los recursos o los estímulos para este tipo de iniciativas. Entonces, se está eh, enfrentando ese fenómeno donde hay que ser muy creativo con la rotación de la cartera y hay que ir hacia un modelo donde la industria financiera en general eh, 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 permita un desarrollo complementario de la inclusión. Y me explico cómo debería ser. Que los mismos agentes bancarios tradicionales comiencen a inyectar recursos en fintech reconociendo que las fintech llegan a segmentos poblacionales que eh, a los que normalmente esos agentes tradicionales no llegan. Ese es un fenómeno que podríamos denominar de fintegración y que permitiría inyectar de liquidez a esos segmentos que, que donde normalmente la banca no puede llegar.
0: Eh, yo no sé si preocuparme o, o celebrar lo que usted plantea porque digamos que me deja en un punto medio en el que de una parte tenemos unas fintech que están cumpliendo esa tarea de llevar recursos, de canalizar servicios financieros a donde la banca tradicional o no se interesa o, o por alguna razón no ha podido llegar todavía pero lo que me preocupa es escuchar que de alguna manera podría reducirse esa disponibilidad de recursos que finalmente las fintechs se encargan de entregar posteriormente a, a los usuarios, porque claro, eh, son no recursos de los ahorradores como sucede con la banca, sino que son recursos privados que provienen, por ejemplo, de accionistas o de diferentes fondos de, de inversión. esto ¿Qué significa para el usuario que podría, por ejemplo, encarecerse el crédito que proviene de las fintech aún más o que más bien podría ponerse más difícil acceder a un crédito, por ejemplo, en el caso de las pymes, que son las que también se benefician muchísimo y, por supuesto, población vulnerable de este tipo de plataformas digitales?
1: Sí, eh, lamentablemente hay que decir que el efecto inmediato que eh, nos muestra el panorama económico global, esta no es una situación únicamente propia del caso colombiano, sino que es algo que está ocurriendo a nivel internacional. Es una restricción de la liquidez que puede llegar a tener ese efecto. Uno, el aumento en las tasas de interés, eh, que por supuesto las fintech no son... Eh, eh, ajenas a los fenómenos que han ocurrido en diferentes economías de alza por parte del Banco Central de las tasas interbancarias el dinero también está más costoso para las fintech y digámoslo así que las fintech que viven de la inyección de, de recursos eh, a través de préstamos con la banca tradicional también están viendo afectados eh, eh, sus, pues, la forma en la que acceden a los recursos y en segundo lugar las pymes las pymes comienzan a ver digámoslo así también afectado su acceso al crédito por eso cuando eh, ese es un tema que yo creo que eh, por ejemplo el gobierno nacional está reconociendo eh, que ahí hay una dificultad que obviamente eh, un eh, mecanismo para lograr eh, salvar de una manera adecuada la situación sería una intervención indirecta del Estado en la economía vía banca pública, es decir, que el Estado a través de los diferentes bancos de primer y segundo piso de origen público pueda llegar a, a, a entregar préstamos a esas a esos segmentos poblacionales que se pueden ver afectados entre esos MIPIMES, y recientemente se escucha, por ejemplo, de algunos miembros del gobierno, incluyendo el presidente Petro la semana pasada, cómo habla del sistema cooperativo como una forma de llegar, por ejemplo, a pymes pequeñas o medianas empresas, en un fenómeno en el que efectivamente este tipo de actores de, van a tener un mayor estímulo por parte de la política pública. Entonces, eh, sí... Sí, hay, es una situación en la cual eh, de, hay que ser muy creativos, como decía yo anteriormente, creo que hay necesidad de, de que esa integración, de que esa complementariedad entre los agentes económicos que están trabajando en la inclusión financiera se dé en este momento, debe haber una banca de última milla donde efectivamente los bancos que no pueden llegar a todos los segmentos porque tienen una carga regulatoria muy grande porque tienen unos costos vinculados muy grandes en el momento de la colocación eh, entreguen recursos a las fintech y las fintech trabajen eh, en esos segmentos a los que no se puede llegar para que las fintech no pierdan esa atracción que ha sido tan importante en el país en los últimos años pero efectivamente la restricción de recursos la eh, elevar las tasas de interés eh, puede llegar a, a, a ser uno, eh, que, que las fintech de crédito no tengan todos los recursos necesarios para actuar de una manera idónea dentro del de, eh, fenómeno de inclusión. Y lo segundo, puede llegar a ser los poco competitivos porque también van a elevar sus tasas.
0: Esto eh, demanda cre verdadera creatividad, como usted lo plantea, y creo que esa es como la la conclusión cuando uno habla con todos los sectores eh, las plataformas digitales que están en el mundo del streaming y del delivery están en las mismas tratando de no reducir sus servicios sino por el contrario tratar de dar más servicio por el mismo precio pero tampoco tratar de bajar el precio porque terminan en una situación muy difícil ¿cómo pinta el 2023? Eh, Eric Precisamente para para las plataformas en un momento en el que la economía digital pareciera estar reacomodándose se lo digo porque hay compañías importantes que se han fusionado que han anunciado el cierre de sus operaciones que se han retirado de Colombia eh, que se necesita para que este 2023 se año eh, positivo, open banking, avanzar en reglamentación, que sea una agenda prioritaria del gobierno los próximos cuatro años, hablemos un poco de ese futuro.
1: Este año nos muestra interesantes tendencias eh, a pesar de lo que hemos venido hablando sobre el tema vinculado al crédito y es, hay unas eh, hay unas tareas que eh, han quedado pendientes de, de, de periodos anteriores y que se vuelven urgentes este año el tema de la definición de estándares en materia de Open Banking acá en Colombia a cargo de la Superintendencia Financiera es algo que eh, ya seguramente en el primer semestre de este año será una realidad. Eh, vamos a comenzar a tener una definición técnica de cómo se puede realizar el Open Banking y cómo ese Open Banking puede ir reflejado a una mitigación de los riesgos propios de la actividad financiera y también a la creación de nuevos productos que sean mucho más convenientes para el consumidor. Yo creo que ahí va a haber algo bien interesante durante el año 2023 ya en lo que es la práctica del Open Banking. Eso va a estar reflejado, por ejemplo, en desarrollar mejores modelos de, de identidad digital o, o mejorar la forma en la que se puede mitigar el riesgo de suplantación que hoy en día afecta muchísimo a las operaciones financieras otra gran tendencia que va a tener este año eh, y que fue marcada por la definición que se dio ya a finales del 2022 de, el modelo eh, de, de, de pagos inmediatos el sistema de pagos inmediatos que ha adoptado el Banco Central el Banco de la República acá en Colombia eh, es eh, eh, que nosotros pues vamos a tener un despliegue sobre todo a nivel de, de reglas eh, de, de nueva regulación en ese tema de los pagos inmediatos que puede incidir muy positivamente en menores costos o un más fácil acceso a los micropagos, a los pagos eh, de, de muy baja cuantía de cara al consumidor final. Que yo pueda pagar en una chaza o en cualquier tienda o en cualquier microestablecimiento un, eh, un pago de muy bajo valor y que no salga... Eh, muy costoso ni para el comerciante ni para el consumidor final. Entonces ese es un tema que, que va a ser una tarea eh, seguramente desde el año 2023 del Banco Central, la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. Y algo que yo creo que, que también va a ocurrir en Colombia en algún momento del 2023, eso esperamos, es que como resultado de las areneras o el denominado sandbox que ha venido trabajando mucho el supervisor financiero en Colombia, eh, finalmente comencemos a ver ya los primeros resultados de ese tipo de pruebas, y es eh, la famosa circular externa que hace falta por expedir eh, en materia de criptoactivos. Las criptomonedas eh, todavía tienen esa deuda, eh, las pruebas, del famoso sandbox desarrollado en materia cripto del supervisor financiero terminaron en, en, en la, la última, o las últimas terminaron el pasado 8 de enero de, de este año con lo cual eh, el resultado de eso que se denomina dentro de la misma superintendencia como sandbox de regulación debe ser o la creación de una norma o la modificación de, de una disposición para que se pueda desarrollar de una manera de una manera más clara la relación entre los bancos como instituciones tradicionales y las plataformas que negocian criptoactivos. Eso le daría mucha seguridad operacional al modelo de comercialización de las criptomonedas en nuestro país. Entonces, esa puede ser también una tendencia importante. Y yo yo le apuesto, digamos, hacia esos tres grandes hitos como para que el 2023 tenga un desarrollo me atrevería a decir que también eh, es importante eh, seguirle el paso a lo que ocurra eh, con la regulación del crédito digital en Colombia desde hace algún tiempo se viene insistiendo en que es importante que eh, el crédito entregado por actores fintech pueda tener claridad sobre cuáles son los cargos que se le trasladan al cliente final en la, en la operación de crédito entonces es muy probable que o bien sea por una iniciativa de la superintendencia de industria y comercio o eventualmente del mismo congreso de la república haya algún tipo de regulación allí un tema que yo
0: creo que es determinante en esa agenda de tres puntos más el de crédito digital que acaba de plantear usted Eric es la voluntad política como le llamamos en este mundo la política pública a la el, al interés que tenga el gobierno de poner los temas sobre la agenda y obviamente de facilitarle el camino al Congreso de la República de legislar cuando así se necesite en ese sentido. porque Hay, hay cosas que demandan el trámite del Congreso y otras que apenas se quedan en el Ejecutivo. ¿Cómo siente usted el ambiente con este nuevo gobierno? No hemos hablado. Usted y yo tal vez... Eh, sobre lo que es esta agenda del presidente Gustavo Petro ¿cómo ve usted esta, eh, este momento con este gobierno con este ministro de Hacienda, con esta superintendencia financiera con esta ministra de las TIC, con este Congreso de la República con estas comisiones sexta en Cámara y Senado?
1: Yo creo que hay una una claridad en materia de política pública de, de, de desarrollar diferentes mecanismos que eh, le den ...prevalencia al crédito, al, al acceso al crédito. El crédito es muy importante como una base del desarrollo económico de, de cualquier economía... ...y en las diferentes, eh, digamos y discusiones que se han escuchado... ...tanto en la conformación del plan de desarrollo, como en la ley del presupuesto... ...como en la eh, discusión sobre la reforma tributaria... Tanto el director de Perneación Nacional como el ministro de Hacienda, como el mismo ministro de Comercio han sido enfáticos en eh, destacar el crédito como un elemento clave dentro de nuestra sociedad. Y ahí eh, eh, hay tres elementos que me parece que son muy, muy valiosos. Por un lado, eh, destacar eh, lo que es la economía popular y la necesidad de mirar hacia, ese, hacia esos agentes económicos que hoy en día eh, trabajan eh, con una economía de subsistencia, pero también que genera una productividad que finalmente se ve verificada incluso en los índices que permanentemente mide el DANE. En segundo lugar, algo en lo que ha insistido muchísimo el el, el, el presidente de la República y es en la alfabetización digital, y esto es algo muy importante, la apropiación de las tecnologías por parte de segmentos amplios de la sociedad, que es un tema que efectivamente eh, eh, destaca en la medida en que no es suficiente con que haya infraestructura tecnológica o que se coloquen dispositivos, redes, sino que las personas sepan para qué y cómo se utiliza la tecnología. Y ese tema de alfabetización digital ha sido algo también muy importante. Y en tercer lugar, el tema agro, eh, donde incluso el gobierno ha sido muy eh, eh, enfático en, 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 en poner de relevancia lo que eh, se necesita eh, para eh, incluir desde el punto de vista económico a todo lo que es el sector agropecuario de una manera mucho más amplia. Entonces, uno si uno combina esos, esos diferentes factores eh, y, y, y logra de alguna manera seguir un poquito el ritmo de, de lo que pretende el gobierno nacional, ellos se dan cuenta que, por ejemplo, el fenómeno fintech se encuentra muy concentrado en las grandes ciudades. Eh, y cuando hablamos de ese fenómeno fintech, por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá está cerca del 65% de las soluciones, un 20% está en la ciudad de Medellín eh, y, y en las otras ciudades principales como, eh, como eh, Barranquilla y Cali se reparten el, el porcentaje restante. Pero, eh, por ejemplo, el mismo presidente ha hablado del cooperativismo que tiene una red mucho más amplia, que tiene... Una capilaridad o una posibilidad de cobertura mayor que la de otros actores económicos, y podemos hablar muy, muy, muy claramente de que eh, ese tipo de actores podrían ser parte esencial de, de esa transformación digital de servicios financieros. Eh, entonces, hay que comenzar a ver al sector cooperativo como un agente también muy importante. Creo yo que eh, 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 eso coincide con algunos de los elementos de cobertura en algunas de las ciudades que tienen mayor adherencia al tema agropecuario, que tiene además de eso eh, un tema de mayor cobertura desde el punto de vista poblacional eh, incluso mayor que la que pueden tener las mismas fintech y, y ahí hay algo que puede llegar a ser destacado hacia el futuro en lo que tiene que ver con, con las definiciones de política pública eh, y yo diría que hay un elemento también importante y es eh, la, la la unión que, o, o mejor, la, eh, la continuidad a, al denominado a la idea del Grupo Bicentenario en la eventual conjunción de algunas de las entidades financieras eh, que son del Estado para armar una gran institución que, que, que precisamente por esa fortaleza pueda mejorar las condiciones de acceso a algunos de los servicios financieros primarios de la sociedad. Entonces, hay muchas cosas, creo yo que va a ser muy importante... De que quede decantado eh, algunas de esas definiciones en el plan de desarrollo. Creo que eh, de, en la medida en que eh, se salga de la agenda primaria legislativa que tiene el gobierno nacional después del primer semestre de 2023, donde ya incluso eh, esta semana el ministro eh, del Interior presentó a consideración lo que será esa agenda, pues muy seguramente vamos a tener un segundo semestre donde va a haber muchos más temas vinculados a esa capilaridad de los servicios financieros y, y vamos a tener una agenda eh, en la que va a intervenir muy 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 determinadamente planeación a partir de lo que van a ser las líneas bases del Plan Nacional de Desarrollo.
0: Claro, digamos que... Esta conversación a mí me lleva un poco, eh, como muy bien lo decía Juan Manuel al inicio de, de, de la conversación, a ponerme también en, en, en el zapato de los usuarios, que debo admitirlo, pues muchas veces también lo he sido, y bueno, no es, no es un secreto que las fintechs han tenido problemas en, en materia de soporte, frecuentemente se caen o, o, o tienen problemas allí para realizar pagos o diferentes transacciones. Y bueno, pues aquí me gustaría preguntarle, Eric precisamente, ¿qué es esta Trabajando ¿Qué se está realizando en materia de soporte para evitar cada vez más este riesgo que esto ocurra?
1: Yo creo que algo que en lo que está trabajando permanentemente la industria es mejorar sus capacidades desde el punto de vista de la concurrencia de las, de las operaciones. Algo que ha ocurrido es, eh, con casi que total seguridad es que la infraestructura tecnológica se encontraba preparada ...para determinados volúmenes de demanda... ...o para determinados volúmenes transaccionales. Nos sorprendió a todos... ...pues obviamente el crecimiento... ...tan importante que ha tenido... ...el desarrollo digital a partir de la pandemia... ...y eso ha implicado que... ...necesariamente pues... Eh, ...se hayan hecho algunos cambios... ...actualizaciones para permitir... ...mayores niveles de concurrencia... ...pero que en muchos casos... Eh, eh, ...esas, digámoslo así... ...esos cambios o esas ampliaciones para lograr eh, cubrir la demanda, eh, una demanda creciente concurrente, pues no sean suficientes. Entonces yo siento que en estos momentos, en la medida en que eh, eh, ya el estado, digamos así, de emergencia y, y la, la urgencia que existía por, por eh, eh, de alguna forma, eh, adecuar esas infraestructuras, está llegando a, a, a un nivel de normalidad. Sí, así sea una normalidad de un alto volumen transaccional, pues ya las, las diferentes compañías están eh, adecuando eh, sus, sus infraestructuras y sus servicios a esa, a esa demanda. Y lo otro que es importante es que no es solamente mejorar la concurrencia, sino también dos temas vinculados a seguridad de la información. Así como crecen de manera exponencial las transacciones, también crecen de manera exponencial los riesgos vinculados. Y ese es un tema en el que hay que tener mucho cuidado, donde, por ejemplo, pues todos sabemos que a mayor seguridad muchas veces la experiencia del usuario se ve más afectada. Y ese es un tema donde las mismas empresas de tecnología financiera están trabajando todo el tiempo para que haya un adecuado equilibrio entre la seguridad jurídica y operacional y la experiencia del usuario. Entonces, ahí eh, ese es el gran desafío del reto permanente. Es un reto que creo yo que, que, que es de todos los días para quienes están eh, trabajando en este tipo de soluciones. Bueno, pues creo
0: que ese, ese precisamente es un reto que yo creo que está latente hoy en la medida que las fintech empiezan a tener esa explosión entre los usuarios más presencia eh, en el mercado significa mayor soporte, mayor capacidad de responderles a esos usuarios que esperan que la plataforma que cualquier plataforma no tenga ningún tipo de intermitencias, pues le quiero agradecer a Eric Rincón, el director de Tic Tank, por acompañarnos esta noche en Blue 4. Step into the world of power
1: loyalty